0: Hej och välkomna till OAS-podden. En podd där Bibeln och Guds ord får stå i centrum. Vi ska ta och eh, börja i början av Bibelns näst sista kapitel. Uppenbarelseboken 21 eh, från vers 1. Eh, och... Eh, när vi kommer in här nu så kommer vi in till bibelns Mount Everest. Om Golgataberg är själva centralpunkten där Jesus ger sitt liv för mänsklighetens synd så är det här Mount Everest bergstoppen där Johannes får se en vision om en ny himmel och en ny jord. Och jag glömmer aldrig en man från Afghanistan som jag träffade i Finland för ett par år sedan. Och han var tänd. Inte fanatisk, inte överandlig, inte överspänd, men han var tänd. Och Han hade framför sig en stor grön bok och han kunde knappt slita sin blick från denna bok det var ju en bibel och så sa han till mig Hans vi har haft den här på mitt språk i tre år och då tänker jag så här skulle vi behandla bibeln annorlunda om den funnits på svenska i tre år det som gav honom den här glädjen som jag är övertygad om var inspirerad av den heliga ande. Det var ju också tron på att bibeln handlar inte om en verklighetsflykt, det handlar inte om en saga. Det handlar inte bara om en religiös princip. Nej, det handlar om verkligheten med stort V. Amen. Det är därför kyrkan i 2000 år har kallat bibeln för Guds ord. Och om det stämmer, tror du det? Om det stämmer, då innebär det att det jag kommer läsa nu är faktiskt det som Johannes fick se när han såg genom slöjan rakt in i evigheten själv. Jag kommer alltså läsa om din och min framtid. Jag vet inte hur du tänker, men jag tänker, då är det nästan intressant, eller hur? Jag menar, jag vet inte hur länge du eh, åker på semester, eller om du har semester. Har du semester ibland? Det händer. Jag är inte så jättebra på det, men jag försöker. Och eh, då är det ju så här att ibland åker man på en semesterresa, eller hur? Man slår till och åker till Hudiksvall eller hur? eller så kanske till och med till Stockholm. Och den som verkligen satsar då kanske blir London eller ännu längre. Och då finns ju sådana här pocketguider om olika ställen. Och då köper man ofta en sån här pocketguide har du gjort det? Och så läser man på om platsen dit man ska för att man vill bli förberedd så att man kan få ut så mycket som möjligt av platsen dit man ska. Och då är min fråga, hur länge åker du på semester? En vecka? Två veckor kanske? En riktigt lång semesterresa, det är ju tre, fyra veckor. Och då var min fråga, hur länge ska du vara i himlen? Jag skulle bli väldigt besviken när jag kom till himlen och Jesus sa Välkommen, du får vara här tre veckor! Eller hur? Om vi nu lägger sån energi på semester, där vi ska vara ett par veckor hur mycket mer intressant borde det inte vara för oss att läsa om den tillvaro vi är på väg till för att spendera en evighet där? Och Det är därför jag tycker det är viktigt att vi gång på gång läser olika texter i Bibeln som har med himlen att göra. Och Jag läser nu boken 21 från vers 1. Johannes skriver. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se!" Nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga till det som förr var är borta. Han som satt på tronen sa se jag gör allting nytt och han sa skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sa också till mig, det har skett. Jag är alfa och omega, begynnelsen och änden. Åt den som törsta ska jag ge dricka fritt och förintet ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv. och Jag ska vara Gud, hans Gud och han ska vara min son. Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Visst är det en mäktig vision? Griper tag igen. Och, det här var första delen. Jag ska läsa två delar till om Gud vill och jag har tid. Och det som är själva formen i texten är att det är som att Johannes får syn på det nya Jerusalem och så ser han det liksom på håll. Och sen får han ta nästa gång jag läser ett steg inåt och kommer fram till portarna och genom portarna. Och sen allra sista delen ett steg till. Och då står han i själva centrum av staden, det nya Jerusalem. Och om vi då tittar först på första versen här, så står det ny. Och då är det så här att, att två olika grekiska ord för nytt. Det ena ordet det är neos. Och det betyder helt nytt. Du skrotar din gamla bil, du, du, du river ditt gamla hus och så köper du ett nytt. Det är neos. Det andra grekiska ordet för nytt, det är kainos. Och det skulle egentligen bäst översättas av oss förnyat. Du renoverar ditt hus. Det blir finare än någonsin. Men det är samma hus. Det är ord som Johannes använder här, gissa vilket. Man kan gissa, man kan ta neos och det är nästan rätt. Det är Kainos. Det är Kainos. Så, så ska man eh, översätta det här bokstavligen kan man säga. Att han säger jag såg en förnyad himmel och en förnyad jord. Jag tänker inte nu komma in på olika eskatologiska teorier. Det är inte det jag tar tid för ikväll. Men det man kan peka på här är att Johannes vill betona för oss kontinuitet. Och, och det tycker jag är rätt tröstande. För ibland tror jag att vi tänker så här, liksom, hur blir himlen? Se, hur blir himlen? Och, och så tänker vi så här, jo men himlen, då är man liksom en ande. Och himlen är en andlig värld. Och då är det någon slags ande som svävar omkring med andra. Andar som en slags gasmål, en slags filosofisk idé. Fantastiskt. Det är ju ingen som blir glad av det, eller hur? Här pekar Johannes ut att himlen är på riktigt. Och vi ska inte glömma att jorden är skapad av Gud även om den vondas och suckar under syndafallets förbannelse. Men den var från början skapad av Gud. Så det finns en kontinuitet. Och Jesus kommer ju faktiskt tillbaka till den här jorden. Det vet vi säkert. Och så fortsätter vi. Och så skriver han så här. Havet fanns inte mer. Och det kan man tycka är lite deppigt. Havet fanns inte mer. Jag bor på västkusten. Det är rätt trevligt med havet. Men det man måste förstå här då är att havet, inte minst på Johannes tid, det stod framförallt för det som var kaos. Man hade ingen kontroll över havet. Hela vinterhalvåret vägrade man om man inte hade kraftfull dödslängd att ge sig ut på havet. Och havet stod för det som åtskilde. Vi har en staty i Göteborg som heter Sjömans hustrun. Någon som känner till den? Ja, och den är ju ganska vemodig. Det är en hustru som spanar ut över havet, längtar efter sin man som har åkt iväg, kanske för att fiska eller jobba på något annat sätt och hon vet inte ens om hon kommer få honom levande tillbaka och definitivt inte när. Johannes vad befinner han sig i för situation? Johannes på ön Patmos. Han är deporterad där. Han bor egentligen i Efesos, en storstad med 250 000 invånare som låg cirka 80 km från Patmos. Och han visste att hans kristna syskon förföljdes inne i Efesos. Och där fick han vara ute på en Patmos, titta över havet. Och det stod för att man inte var ihop. Man var åtskild. Så det Johannes skriver här är att det kommer att komma en gång då vi aldrig behöver lämna varandra igen. Och sen kommer nästa vers här. Och i vers två så skriver Johannes på grekiska ut ordet jag... Och det gör man inte så ofta, så att eh, vers 2 skulle väl översättas egentligen Jag, med många streck under, alltså Johannes vill verkligen betona Jag såg verkligen det nya Jerusalem. Det är det, det, det som kommer från den grekiska texten. Jag såg verkligen det nya Jerusalem. Jag såg himlen. Jag såg vart vi är på väg. Jag såg att det finns ett hopp. Jag såg att Gud har segrat. Jag såg att det finns hopp som går igenom döden. Och Varför betonar han det här så starkt? Ja, jag vet inte hur din livssituation är, du som har kommit hit ikväll. Men där finns säkert du som inte har några problem. Ingen press över ditt liv du som varenda dag bara kan sjunga bättre och bättre dag för dag bättre och bättre dag för dag det är underbart vi gratulerar alla tre och väldigt många av oss har väldigt mycket alla av oss har saker att tacka Gud för och alla av oss har glädje i vårt liv och saker som är underbart och, 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 och nåden och sanningen och ljuvligheten överväger amen men jag tror att vi har kommit hit många av oss som bär med oss press tryck kamp Johannes. Han hade blivit bortförd som fånge. Han var förmodligen över 80 år gammal. Man tror att han jobbade i ett stenbrott. Och på nätterna fick han bo i en kall grotta. Avskild som vi sa innan. Hans vänner var på en annan plats. Han hade ingen möjlighet att påverka. Han visste inte om han skulle överleva morgondagen. Det var hans livssituation. Så där kan vi ju tala om press. Jag har besökt en grottan. Kanske fler som har gjort det. Apokalypsis heter grottan. Uppenbarelse på grekiska ligger på ön Patmos- jag kom till en Patmos och jag var övertänd redan när jag kom dit. Och så gick jag på ön och man går uppåt och så kom jag till grottan. Och när jag kom in i grottan, det är byggt det är en ortodox kyrka men de har bevarat grottan i kyrkan kan man säga. Man ser ut över havet också. Och när jag kom in dit och då, då, då blev jag så överväldigad. En urgammal tradition pekar ut den här platsen. Så jag la mig ner på, på, på sten på marken där, på, på stengolvet och, och, och tillbad herren. Och sen glömde jag bort tid och rum, det liksom bara försvann. Och sen var det en hand som sattes på min rygg. Och jag tänkte, det är en ängel. Så hörde jag en röst som sa, it's one thirty, we close. vi inte får dela det. Noval, nåman parentes. Och det som Johannes nu säger att han ser, det är den heliga staden. Helig, det betyder avskild. Den är bara för Gud. Och staden heter Jerusalem. Och Jerusalem, vad betyder det? Jo, Jerusalem betyder platsen där det är shalom. Platsen där det är shalom. Det är vad det betyder. Och shalom, är, det vet vi ena betydelserna väl, eller hur? Fred eller frid. Den frid och fred som vi bara kan få när vi har harmoni med Gud som, som är, är, övergår allt förstånd, skriver Paulus, eller hur? Men det hebreiska ordet betyder en sak till. Om man är på en restaurang i Israel idag och man vill betala så kan du få lite språktips. Jag kan inte mycket hebrerska, men det här kan jag. Då kan man säga Då säger man Vi skulle vilja shalom. Det betyder än idag betala. Alltså, det är inte frid det är inte fred om det inte är betalt. Och det är därför det blir så stort att Jesus det står i Johannes 20. Han visade apostlarna såren. 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 Och så säger han shalom. Alltså det är betalt. Så Jerusalem... Platsen där det är betalt. Platsen där man aldrig igen behöver eh, tvivla på om man är älskad av Gud. Om man är förlåten av Gud. Utan det är förlåtelsens plats. Det är nådens plats. Det är platsen för den frid som övergår allt förstånd. Och där ska vi leva för evigt. Om vi bara sagt ja till Jesus och hans försoning. Eh, att Johannes säger det här. Jag såg... alltså jag såg Det är också som att han vill understryka för dig och mig Att det här är på riktigt Alltså det är ingen sagostad Jag såg, jag såg det Det är verkligt Och ni vet om Johannes När han läste texten som han själv hade författat Det finns en urgammal tradition Han hade en sekreterare som hjälpte honom Som heter Prokoros Det vet vi inte Men vi tror att det är Guds ord Det blev som Gud ville och att det var Johannes visioner. Och när han läste det här. Tänk du det var Johannes och läsa det du själv har, har, har fått som vision. Då tror jag att han både kände att det är rätt. Det är Guds ord. Tack Jesus. Och samtidigt tror jag kanske där fanns en frustration. För det är svårt att prata himmelska på jordiska. Eller hur? Har du någon gång varit med om att försöka dela en andlig stark upplevelse med människor? Det är inte så lätt. Du försöker hitta rätt ord. Så vi måste be den heliga anden om hjälp för att något lite mer kunna ta till oss storheten i denna fantastiska vision som Johannes fick. Och så kommer vi till slutet av vers 2. Ni märker det här går jättesnabbt. Det står om staden då att den är redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag tänkte på det här. Vad handlar det här om? Redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Bröllop. Och vad handlar bröllop om? Förhoppningsvis. Förening. Och varför förenas man? Kärlek. Eller hur? Bröllop, förening, varför? Jo, för att man älskar varandra. Och det är därför man smyckar bruden eh, och eh, som det står om här. Och brugummen klär sig också väldigt fint och, och man har eh, försöker välja en fin kyrka och ha härlig fest och, och samla människor som man älskar nära sig. Eh, jag gifte med mig med min älskade hustru Johanna. Hon förtjänar guldmedaljen. har stått ut med mig över i över 24 och ett halvt år. Och jag, menar, jag bara tänker på allt det som vi gjorde runt kring bröllopet. Vi fick låna en brudkrona från den folkhögskola där vi gick. Och vi fick reda på att den här, ni vet så här brudkrona, krona på huvudet. Vi fick reda på att den var värd 35 000. Så de sa ni kan väl vara lite försiktiga med den. Så var vi hos frisören och eh, ni vet, de, de verkligen satte fast den här brugkronan med så många nålar så att man inte ens med spade skulle man kunna få loss den. Och så hade vi min gamla folkabuss som åkte med. Och så var vi lite stressade, jag vet inte varför jag här men jag hörde ändå. Så var vi lite stressade och eh, vi satt oss där i den här bussen och så skulle vi ut och precis gå in i kyrkan då och, och, och tala med prästen strax innan bröllopet. Och när Johanna ska gå ut, är inte så lätt vet ni med brudklänning och allting, va? Så, så råkar hon liksom fastna med mellan piggarna i kronan i den här, ni vet, rännan som skjutdörren ska gå i. Så hon sitter fast. Och ni vet, hon kan inte röra huvudet någonting och så, så här, och jag får ju panik. Kallsvett, varm så kallsvett. Och så liksom har jag det ringande 35 000. <här> <här> Till slut lyckas jag bända loss. Då, och alla andra kronor pekar jättefint då så, Eller alla andra piggar så här Förutom den som var till svängden Den är så här Och då tänkte jag Nu får jag ta ett steg i tro här Och så tog han så här Och så gick det bra Tack för att jag fick dela det Nej men Varför gör vi det här Allt det här Jo Det har ju inte med att det är rationellt att göra Att det ska gå så snabbt som möjligt Att vi ska spara pengar det är Idiot håller på med det då vi gör ju det här för att vi markerar för oss själva och andra att vi älskar varandra. Och här kommer en signal från Guds ord. Att Gud är vår brudgum och vi är alla hans brud. Och bröllopet, det är när vi kommer till himlen. Då förenas vi. Och anledningen till att Gud längtar efter det ögonblicket. Anledningen till att Gud har berätt nya himlar och en ny jord. Kainos. I evighet. För att vara tillsammans med oss. Vi som behöver förlåts varje dag brister på så många sätt. Anledningen är ju naturligtvis att han älskar oss mer än vad vi kan fatta. Det är därför. Och jag läste lite igenom om hur bruden brukar preparera sig på jesutid. Och det har en ganska bra koppling till oss egentligen. För det första så tvättade hon sig. Och vi är ju tvättade i vadå? Står det i boken 7? En annan himmelsk vision får se folket i himlen som är klädda i vitt. Och deras dräkter är alldeles vita. För de är tvättade rena i vadå? Lamets blod. Så vi tvättade i Jesu försoning. Det är därför det är så viktigt att ta emot Jesus som sin herre. Be om förlåtelse till honom. Eh, sen hade bruden olja. Och olja är ju ett tecken på vad då? Den helige ande. Vi är fyllda med anden. Och sen hade bruden faktiskt redan på den tiden väldigt ofta parfym. Och då kan vi tänka på att vi är en Kristus doft, skriver Paulus. Eh, och sen... Om vi kommer till vers 4 så står det där om hur Gud ska torka alla tårar från våra ögon. Alla tårar. Och det är på något sätt, det vänder fokuset från. Miljoners miljarder på väg till himlen, en gigantisk skara som står inför den treenige guden. Det vänder fokus från det till Guds enskilda möte med just dig. Ni vet, en tår, det, 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 man torkar liksom inte en miljard tårar åt gången. Eller hur? En jättelik biltvätt som kommer ner så. Så är det ju inte. Utan Jesus Kristus, han som har dött för din synd. Han ska sträcka ut sina fingrar och så ska han torka varenda förlossningstår som kommer från dig där och då. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga till det som förvar är borta. Det låter väl nästan attraktivt. Och om man tänker på plåga. Kanske den värsta plåga som finns, det är synden. Bibeln säger att vi har fått en skada i syndafall. Vi var skadade i Guds avbild. men ett hebrejs ord för synd betyder någonting krokigt. Någonting har blivit förvrängt i vårt innersta. Det har Jesus dött för på korset. Och så vi får ta emot en heliga ande om vi bara sagt ja till Jesus och är döpta i faderns son och den heliga andes namn. Så vi har den heliga ande i oss och samtidigt är vi ju långt från perfekta, eller hur? Utan vi brottas. Och jag kan ofta känna igen mig i Paulus ord. Det onda som jag inte vill, det gör jag. Och det goda som jag vill, det gör jag inte, känns det igen. Kan du tänka dig när du står i himlen hos Gud? Ett ord som Paulus använder i 1 Korinnsbetet 15 det är ordet metamorfe. och Det betyder byta gestalt. För första gången i din existens kommer du vara perfekt. Precis den du var skapt till att vara från början. Det som den heliga ande redan nu börjar med, restaureringsarbetet, att göra dig mer och mer lik Jesus, det kommer fullbordas först där. Då kommer du för första gången helt naturligt, med 100 av din existens, älska Gud över allting och din nästa som dig själv. Ibland ställer folk frågan till mig så här, men Hans, vad händer om man syndar i himlen? Du brukar säga man kan inte synda himlen. För himlen är den bästa av två världar. Å ena sidan har man 100 frihet, men man är ju perfekt så man kan inte göra fel. Så all död, all plåga är borta för första gången någonsin i vår existens. Och eh, det är ju en av de sakerna som ligger bakom det som står i vers 5. Där han som sitter på tronen säger, se jag gör allting nytt. Kainos, han renoverar oss fullständigt. Vi kommer vara samma personer. Du kommer vara du, mer än någonsin faktiskt. För den heliga det vill ju inte göra dig till någon överspänd kopia av dig själv. Det står om den förlorade sonen. När han vände om till fadern i Jesu liknelse. Han kom till sig själv. Så den heliga anden gör dig bara till den du var menad att vara från början. Är inte det härligt? Och det är sådana människor som är attraktiva. Ju mer vi är oss själva, ju mer vi är lika Jesus- ju mer kan vi vila i den vi är. Och det är attraktivt för människor som ännu inte har lärt känna kristna. Amen. Okej. Okay. Och så har vi den dubbla utgången naturligtvis. Att Johannes talar om att det kommer att finnas två destinationer i evigheten och finns redan nu. Och det är himlen och så är han väldigt tydlig med att det finns en evig frånvaro från Guds ansikte. Jag säger inte det för att jag är på dåligt humör. Utan för att Bibeln säger att det är så. Och jag ni vet en onda, han är bara dödsdömen men inte död. Jag tror han jobbar hårt på att liksom, vi inte ska prata om det här. Det ska... Shh. Men är inte det ganska viktigt? Att det finns ett himmel och ett helvete och att Jesus är vägen, sanningen och livet. Tänk dig att vi bär med oss från den här kyrkan- i oss han som är den enda vägen hem till Gud. Så läser jag vidare. Eh, vi hoppar vidare till nästa eh, stycke här och då kommer vi till vers 9. Och nu hoppar vi ett steg längre in i himlen. Och det står så här från vers 9, Johannes uppenbarelseboken kapitel 21 vers 9. En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sa: Kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och där kopplas vi ihop med Jesus. Han är ju lammet som har dött för vår synd. Vi är lammets hustru. Är inte det ett vackert namn? Och han förde mig i anden, vers 10, upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ned från himlen från Gud och som ägde Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Och här talas alltså om doxa på grekiska, kavod hebreiska Guds härlighet. Det finns som en röd tråd genom Bibeln. Guds härlighet är liksom den paradisiska närvaron som gång på gång har landat här på jorden. Andens frukt som är kärlek, glädje, frid. Och eh, Du kanske känner igen den här bibeltexten då Salomo lät inviga templet. Då kom Guds närvaro så starkt så att prästerna tvingades sluta göra tjänst. Det är alltså Guds egen närvaro. Kavod. Kanske kan vi bäst översätta det hebreiska ordet med Guds tunga ljus. Ehm. Och den här härligheten, den finns ju genom den heliga ande hos varje kristen. Amen. Den kan finnas som alltså en liten rykande veke eller som en stor flammande eld. Men av nåd så bor den heliga ande i dig och mig. Och Jag glömmer aldrig, jag var i Strasbourg för eh, något år sedan och eh, Europaparlamentet där. Då hade några kristna Europaparlamentariker bjudit ihop alla Europaparlamentariker som ville och det kom hyfsat många faktiskt. Och så hade de eh, en broder där som är eh, precis en kristen från organisationen Open Doors. Han hade precis kommit hem från Irak till Europa. Och han berättade om mötet han hade haft med kristna i Bagdad. Han berättade om en pastor som valde att stanna kvar. Fast han fick dödshot på sin mobil nästan varje dag. Men han valde att stanna kvar för att han upplevde det här i Jesu kallelse för mig. Han berättade om en präst som fick till sig det som hände faktiskt väldigt ofta där nere. Det kom en ung man och sa... Jag har sett Jesus i en vision. Jag vill bli kristen. Jag vill bli döpt. Och prästen tittade mycket kärleksfullt på honom. Och så sa han... Jag döper dig gärna. Tänk nu på att det här sades mitt i Europaparlamentet. Massa Europaparlamenter. Du kunde höra nål falla. Så sa då... Tillbaka till Bagdad... Eh, Gamla prästen sa då till unga mannen som ville bli döpt. Han sa, jag döper dig gärna. Men jag vill att du går hem och funderar. För de senaste sju som jag har döpt har blivit martyrer. Så mannen gick hem. Och så kom han tillbaka, bara någon dag senare, och sa, jag vill bli döpt. Och eh, den här broden från Open Doors... Som kom till oss där i Europaparlamentet och berättade detta. Eh, han sa. Mitt främsta intryck från Bagdad. Är inte först och främst hur fruktansvärt de har det. Inte först och främst deras lidanden. Även om de är ohygliga. Inte först och främst hur pressade de är. Hur starkt motståndet är. Nej, mitt intryck är först och främst. En enormt stark förnimmelse bland de kristna där av, och så sa han inför hela de här Europaparlamentarikerna, av Guds härlighet. Guds närvaro, det är det. Det är ju Guds närvaro. Och den hör vi om här. Den ska fullbordas i det nya Jerusalem och det strålar om härligheten och det grekiska ordet är jaspis och det kunde egentligen vara vilken ädelsten som helst men man tänker mycket kring diamant så när Johannes liksom får se det här nya Jerusalem, han ska försöka beskriva själva synintrycket så läste jag en grekisk kommentar att, att det var man kanske kan översätta texten som verbet att det var som pulserande ljus som gick ut från det nya Jerusalem, som en fyr där han var i Patmos i sitt lidande Kunde han se det pulserande ljuset Som kom från det nya Jerusalem Det mest attraktiva han någonsin hade sett Tänker vi på väg dit Vers 12. Staden hade en stor och hög mur Med tolv portar över portarna Tolv änglar och namn inskrivna Namnen på Israels barns tolv stammar i öster fanns tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar, i väster tre portar. Stadsmuren hade tolv grundstenar och på dem stod tolv namn. Namnen på lammets tolv apostlar. Och... Det som jag tycker är starkt här när det gäller portarna är att vi har en sammanfattning av frälsningshistorien. Vi har både då de tolv stamhövdingarna, Israels tolv stammar och de tolv apostlarna, nämnda med namn. Och Gång på gång märker vi det, att Gud har namn för oss som kommer att finnas där i himlen. Och så mäter han himlen och det behöver jag inte läsa, jag känner mig själv lite tid, han, han mäter himlen och när han mäter himlen så anger han mått eh, och när man försöker då att översätta vad dessa mått betyder eh, med det tal som Johannes anger, även om vi förstår att det är talsymbolik och betyder fullhet och allt det här men det är ganska intressant, det Johannes beskriver att han får se när han ser staden det är en enorm kub den är lika bred som den är lång. Som den är hög. Och vet ni vad måtten är? Översatt till svenska mått är det lika brett, långt som det är högt. 220 mil. En ganska stor stad. Den är någonstans där. Strax över 200 mil. Kanske inte riktigt upp till 220. Men precis över 200 mil i alla fall. Så 200 mil brett, 200 mil högt, 200 mil djupt. En stor, enorm kub är det han ser. Fast inte en kub utan en underbar stad som strålar av Guds härlighet. Så liksom budskapet är att det, det, det är mångdimensionellt. Det nya Jerusalem. Och så talar han också om eh, grundstenarna. Och det har vi i vers 19 där. Grundstenarna till stadsmuren var prydda med olika slags ädelstenar. Den första var en jaspis, den andra en safir. Och så räknar han upp 12 olika ädelstenar som har tolv olika färger. Så det Johannes lyfter upp för oss det att det finns färg i himlen. Färg. Vilken syn. Och det om igen pekar mot detta med kontinuitet. Kontinuitet. Vi har det också detta med att det står att folkens härlighet, vers 26, och ära ska föras in i staden. Det handlar inte om att vi tar med oss våra jordiska prylar till himlen, det fattar vi själva att det funkar inte riktigt. Men det till exempel Bojert menar är att det visar på en kontinuitet att allt det som vi har här på jorden som är positivt. Allt det som är värt att hedra, allt det som är genialiskt, allt det som vi upplever är varaktigt och verkligen har ett slags värde. Allt det kommer att fullkomnas i himlen. Så Det talas om färg, om form, om, om, om ljus, om musik. Jag brukar ibland säga att det är trädigare träd, äppligare äpplen, vattnigare vatten. Allting är Mer. Och så hoppar jag ett steg fram här jag Ska inte trötta er för mycket Och vi kommer till uppenbarelseboken 22 Från vers 1 Vi fortsätter här på väg in i Det nya Jerusalem Och vers 21 Tycker jag är fascinerande Johannes 21, 21 Där står det och vi är på väg in genom portarna nu. Han har liksom sett det, han har sett härligheterna, han har sett färgerna från de här grundstenarna, han har sett namnen. Eh, han har sett att det är enormt. Och så står det i vers 21. De 12 portarna bestod av 12 pärlor och varje särskild port var en enda pärla. Och eh, det här tycker jag är väldigt speciellt. Kan du se när du och jag, av nåd? För att vi sagt ja till Jesus, det är bara av nåd. Amen. Ingen av oss har råd att betala priset för biljetten. Det betalade Jesus på korset. Men om vi tänker att vi är på väg in genom himlens portar tillsammans, vilken syn! Den här gigantiska Jerusalem. Vi ska vara där evighet. Härligheten är där. Vi är uppstånda. Vi har mött Jesus. Han har torkat våra tårar. Vi har blivit förvandlade. Och på väg in genom portarna så märker vi att det är en enda pärla. Vad är poängen med det? Jo, hur formas en pärla? Precis, en pärla formas genom obehag. Genom lidande, eller hur? Det kommer in ett, ett, ett grus. I musslan som skär och sliter och river i muslan. Och så bildas det pärlemor mer och mer. Och den smärtan som musslan går igenom blir pärlan. Så det är som att Gud själv sänder en signal till oss. Att vi kommer att gå in genom portarna för att Jesus själv tog vår synd på korset. För att han hängde där och ropade Eloi, Eloi, lemasa, baktani Han tog på sig din synd Han drack in den i sin kropp i ett semane Och därför får vi gå in genom pärlorna Och så tänker vi på Johannes Som så många gånger har kommit till Jerusalem På pilgrimsresa och från Galileen och när han kom in till Jerusalem, naturligtvis det första man tänkte på när man kom dit, det första som blicken sökte, vad var det? Templet. Josefus han beskriver att templet, det var så vackert. Och det strålade av solens strålar som gick mot marmoren, den vita marmoren och guldet kring, kring templet och på templet. så att Det var så starkt ljus från templet så du kunde knappt titta på det när du kom in i staden Jerusalem. Den Johannes som har varit så van att se templet, han säger nu i vers 22. Något tempel såg jag inte i staden, ty, Herren Gud, Panto Krator, den allsmäktige, och lammet är dess tempel. Staden behöver inte ljus från sol eller måne. Ty Guds härlighet lyser upp den. Och dess ljus lampos är lammet. Och nu ska vi ta sista steget allra längst in. Från uppenbarelseboken 22, vers 1. Till och med vers 5. Sen kan man säga sen slutar visionen. Sen kommer ett PS. Postskriptum som också är Guds ord, absolut. En kommentar av Johannes. Men själva visionen av himlen slutar i vers 5. Så nu ska vi ta det absolut sista steget upp på toppen av Mount Everest. Och jag läser. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och lammets tron. Mitt på stadens gata på varje sida om floden står livets träd som bär frukt tolv gånger. Varje månad bär det frukt. Och trädets blad ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och hans namn ska så skriva på deras pannor. Någon natt ska inte finnas mer och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem och de ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Och jag kommer ihåg när jag var 12 år. Jag var inte kristen, hade inte hört talas om kristen tro. Men jag kände en väldigt stark längtan i mitt hjärta och den tog sig många lite speciella uttryck. Och en sak som jag gjorde det var att jag cyklade längs med Svartån i Västerås. Det låter väl exotiskt. Och flera gånger så gjorde jag så här att jag cyklade så långt jag kunde uppåt floden och det var någon slags väldigt djup längtan i mig. Det vet jag efteråt. Det var mycket djupare än bara att liksom upptäcka något nytt. Det var en slags längtan att få se där floden rinner fram. Få se själva källan, själva ursprunget. Och här har vi alltings ursprung och slut. Tronen. Där det rinner en flod med livets vatten. Och så använder Johannes är väldigt speciellt grekiskt ord som vill betona för dig och hur otroligt vederkvickande och klart det här vattnet är. Klart som kristall. Och så kommer vi till livets träd. Livets träd. Vi återfinner det nu här. Det som var i början av Bibeln kommer igen i slutet av Bibeln. Livets träd som är ett tecken på det eviga livet. Att vi aldrig någonsin igen ska dö. och Det är väl just därför det står i vers 3 att ingen förbannelse ska finnas mer. Och så tycker jag också det är härligt för alla aktivister. Jag vet inte om du är som jag. Jag är inte alltid världsbäst på att sitta still på en stol. Det går bra ibland, men inte för länge. Och... Eh... En del tänker så här, hur blir det i himlen? Jo men vänta nu, i himlen där man där man sett hur det blir. Man sitter på ett moln. Och där sitter man och spelar på sin harpa. Och så besöker man himlen 50 000 himmelsår senare. Vilket man inte kan göra, för det finns ingen tid i himlen men man gör det ändå. Och då sitter jag kvar på samma moln. Ah, spännande. Men Bibeln målar upp att himlen är allt annat än en statisk tillvar. Ordet tråkigt har med synden att göra. Tråkigt finns inte i Gud. Stillsamhet finns, väntan absolut men inte tråkigt. Och här ser vi att de vi som är i himlen, vi kommer att fullt ut gå in i det som är vår kallelse just nu och som var vår kallelse från skapelsen och det är att vara Guds medskapare underordnade honom men ändå var Guds medskapare så i himlen så ska vi tjäna Gud och det tycker jag gör vad man än gör här på jorden det viktigaste är kanske inte uppgiften vi gör, det viktigaste är vem vi gör det för vem gör du det du gör för? Om du tänker så här, vad du än gör. Det här gör jag, inte överspänt men ändå. Det här gör jag som en övning inför den tjänst jag ska göra i himlen. Jag lovar dig, då lyfter vilken uppgift som helst. Och så slutar det med detta med ansikte. Att vi ska se hans ansikte och hans namn ska stå skrivet på deras pannor eh. och eh, allra sist då så skulle jag bara vilja reflektera lite kort över varför tror jag att eh, vi ska idag på något sätt bli påminda om vart vi är på väg varför och för att lite grann eh, reflektera över det, ett par minuter. Det första är att jag skulle vilja berätta en, en ett sant vittnesbörd. Eh, en eh, väninna till mig. Hon är i min ålder. När hon var 12 år, hon är uppvuxen i en kristen Och när hon var 12 år så... Eh, hade hon ett samtal med sin mamma? Och hon frågade sin mamma någonting som var väldigt naturligt i och med att de var kristna och ni vet, hade förmodligen aftonbön varje kväll. Och så och då frågade hon sin mamma Mamma, du. Jag, jag, det är bara en sak jag börjat fundera på. Alltså, vi kanske inte dör samtidigt. Eh, och, 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 och då kommer vi till himlen liksom, vid olika tidpunkter. Och det jag undrar då det är hur ska vi träffas där uppe? Hur ska vi hitta varandra? Och ni vet, det rätt så att säga, men det var en dum fråga. Men... Det, och det är väldigt bibliskt på ett sätt på det sättet att Folk frågar mig ibland Hans, kommer man känna igen varandra i himlen? Och jag brukar säga I himlen är första gången som vi verkligen kommer känna igen varandra Så var det ju på förklaringsberget, eller hur? Där var ju vad då? Petrus, Jakob och Johannes Men de var inte förhärligade än, eller hur? Men så var ju Jesus där Och så var två som var förhärligade redan där Och då säger ju inte Petrus, Jakob och Johannes i sin beskrivning Vi såg två astralfigurer eller som sådana här himmelsmålningar, ni vet, där allting finns där utom ansiktet. Som att Gud tog ett studdgummi och suddade ut ansiktet så. Nej. Vad säger de? Mose och Elia. Mer Mose någonsin, mer Elia någonsin, för det där är hundra procent. Så på ett sätt var det en väldigt biblisk fråga. Var ska vi mötas? Och eh, mamman, hon fick ju tänka efter, måste svara någonting nu. Och då kommer hon ihåg i boken 22 och så sa hon till sin dotter Du, jag vet Vi ses vid livets träd Det blir perfekt, där kan vi hitta varandra Det måste ju vara stort ja, Dottern tyckte det var ett perfekt, konkret svar För en tolvåring, det var super Ja, vi ses vid livets träd Och så gick livet Och hon som var tolv år Blev upp i 30-årsåldern Hennes mamma blev svårt sjuk Och fick väldigt ont i sin kropp och hennes mamma som var kristen, dottern, det smärtade henne. För hon märkte att hennes mamma började på något sätt komma in i en depression. Det gjorde ont i kroppen. Och hon började få tvivel och fruktan. Finns himlen på riktigt? Är jag verkligen hem, på väg hem till Gud? Och, och det var som att det kom in liksom ett grottmoln över hennes mamma. Och det smärtade naturligtvis dottern. Och så kom den kväll då hon träffade sin mor. Hennes mor var svårt sjuk inne på sjukhuset. Och det de inte visste då, det var att det här var sista kvällen hennes mamma skulle leva. Och de var där inne och ni vet, det kändes inte bra för, för hennes mamma var så tyngd. Så förtvivlad. Men så plötsligt slog det dottern. Nu i 30-årsåldern. Så sa hon till sin svårt sjuka mamma. Men mamma, du behöver inte vara ledsen. Du kommer ihåg vad vi sa när jag var tolv år. Vi ses vid livets träd. Och då beskrev hon hur det var som att, utan att överdriva. Hon det, kom in, det var som att Guds ande öppnade ett fönster från himlen. Det bara blåste in Guds kraft. För ni vet, en heliga ande kommer alltid från himlen till oss. Och kommer alltid av nåd. Och den här strömmen som vi kommer att se med våra fysiska ögon vid tronen. Den finns ju här och nu idag. Amen. Jesus säger, den som tror på mig ur hans eller hennes. Ska det flöda strömmar av levande vatten. Så det kom liksom in som ett vattenfall från den heliga ande. Och ni vet, allting förbyttes. Plötsligt så var hennes mamma, hon hade fortfarande ont i kroppen. Men nu hade hon verkligheten själv. Och den är för mer. Så det var en kväll av framförallt kärlek. Framför glädje. Många tårar, men nu var det liksom förlossningstårar. Och de talade om livet, och, och det var mer i tacksamhetens ljus nu, och så omfamnade de varandra, jag vill inte bli sentimental, nu gjorde det, och, och sa jag älskar dig. Och så gick dottern därifrån, och några timmar senare var mamman hemma hos Gud. Och då tänker jag så att den här strömmen, den levande strömmen, är hos oss här och nu. Är hos oss här och nu. Och jag vill säga två korta korta saker om den strömmen. Och sen är jag, amen. Det ena jag vill säga om den här strömmen av levande vatten som flödar i vårt innersta om vi tror på Jesus. Det första jag vill säga om den det är att den strömmen vill Gud att vi ska lära oss av nåd att fånga in varje dag. Varje dag. Och en person som hade fattat det här, inte för att han är perfekt, absolut inte. Han behövde Guds förlåtelse varje dag, men det var Daniel. Vi predikar hjärtat om Daniel i förmiddags mycket fint. Och Daniel, det står i Daniel 6, han bad till Gud tre gånger per dag. Och jag tror att i den tid som vi går in i nu, så tror jag att det ligger på Jesu hjärta. Inte som ett krav, inte som en börda, inte som en lag. Känner att du bara bli trött av det så släppte. Men jag tror att det ligger på guds hjärta att du och jag ska lära oss att börja dagen med gud. När den är, jag vet att det är mycket som händer i livet gör det för mig också. Men jag bara säger det. För den här strömmen finns där för dig och mig för att Jesus älskar oss. Och den finns där varje dag. Och nästa sak jag vill säga, sista, det är att samtidigt som vi kan ta del av den varje dag på samma gång finns det någonting med den här strömmen som vi inte riktigt kan kontrollera. Och det finns kanske en liten poäng med det. Och därför tänker jag att den här strömmen som kommer från himlen och som visar vi på väg hem till Gud det är som att Gud, den bild jag ofta använt är att det är som att Gud vill ge dig och mig varsin surfingbräda. Och så vet vi ju aldrig när strömmen kommer. Men när väl det öppnar sig, då är det dags att ner med surfingbrädan och så gå med strömmen. Jag vet inte om du, hur du är, men, men jag, ett av mina många dåliga samveten, en av mina många brister, det är att jag är väldigt bekväm. Vet inte om någon mer känner igen sig? Så när jag kommer ut genom den dörren där så blir jag ofta väldigt bekväm. Gillar att sköta mig själv. Och eh, alltså absolut inte den här riktigt, eh, ni vet... Super evangelistypen Och det är ju något Gud får jobba med Och han håller på att jobba med Men eh, han har en bit kvar kan vi säga Och eh, då så, så satt jag på en buss en gång eh, Och jag var inte på gott humör Jag hade kommit till Mora station Och jag skulle åka tåg från Mora till Rättvik den Denna långa sträcka på en halvtimme Och så får vi reda på att tåget har havererat som vanligt Och de dirigerar oss till bussar och är det någonting jag inte är så jäteförtjust i för att åka buss? Jag vet inte vad det är, det är någon defekt jag har så. Och är det någonting jag inte heller är förtjust i för att resa trångt? Jag, jag har lite klaustrofobiska drag, sådär. Och så kom vi in på bussen, och det var inte bara trångt, det var övertrångt. Och jag var på ännu dåligare humör och tyckte att Gud hade utsatt mig för ett ohyggligt lidande. Ja, väldigt imponerande. Och så satte jag mig då på en sån här gångplats. Och jag, jag, jag skäms för det här. Eh, borde jag i alla fall. Jo men det gör jag nog faktiskt. Eh, för jag sa inte ens hej till personen bredvid. Jag var liksom så inne i min egen värld. att jag behöver faktiskt inte kontakta någon här. För det är faktiskt väldigt synd om mig. Och jag klarar mig själv här. Och det här är jobbigt nog som det är. och så här. Stort lidande. Och så hade jag ett äpple jag åt på. Så jag gnagde på det här med, för liksom Helt introvert i min egen värld. Så. Och... Eh, Ja, jag har ingen aning, men så satt där och vi började åka mot Rättvik. Halvtimmet har det. Jag hade åkt ungefär en kvart och jag hade hunnit gnaga färdig på mitt äpple. Så jag hade liksom bara en liten skrott kvar. Va? Och jag höll just på att fundera på om jag ska äta upp den eller inte. Det fanns liksom ingenstans. Och, ni vet, så. Och då knackade jag på min axel. Och, och, och Då sitter en kvinna ungefär i min ålder där. Så är väldigt ni vet, trevlig. Och ja, så eh, Och så sträcker hon fram en påse. Där jag kan lägga min äppelskrott. Och då skäms jag ju lite grann. Tack så mycket. Ja, nu är det 15 minuter kvar till Rättvik. På de 15 minuterna så kommer det fram. Hon är från Tyskland. Hon är i Sverige nu. Hon var i Norge dagen innan, fick för första gången i sitt liv möta kristna på en bönegrupp. Bler berörd av Gud men har jättemånga frågor om Gud och, 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 och e, allt som har med Jesus att göra. Jag berättar om Jesus, förlåtelsen, korset, försoningen. Hur man kan komma till tro. Guds närvaro är jättestarkt där. Och pong hon ramlar av bussen och springer iväg till sina vänner och börjar berätta. För att vi har med oss en surfingbräda. Och när som helst kan en ström av levande vatten komma. Tänk på himmel och helvetet. Tänk vart vi är på väg. Låt oss leva med det här för ögonen. Amen. Tack för att ni lyssnade till detta avsnittet på OAS-podden.